0: Capítulo 1. Perfil humano de Jesús. Jesús de Nazaret nació alrededor del año 4 antes de la era cristiana y murió en abril del año 30. Era un judío, un miembro de ese pueblo elegido que había recibido promesas singulares del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y En primer lugar, la promesa del llamado Mesías, el Cristo Salvador descendiente del rey David, que salvaría al mundo de sus pecados de ese linaje era Jesús nacido en Belén la ciudad de David en tierra de Palestina la apariencia externa no tenía Jesús la apariencia ruda de su precursor el profeta Juan Bautista y vestía mejor que la mayoría de sus apóstoles más bien lo haría como los maestros rabinos de Israel no era en absoluto un desarrapado, como a veces se lo ha descrito por razones ideológicas. Nos consta que su túnica era fina, inconsútil o tejida de un solo hilo, por su madre María. Cuando el tiempo era frío, se abrigaba con el típico manto de lana. También calzaba las típicas sandalias de campesino que a nosotros nos parecerían demasiado elementales. En suma era cuidadoso en su presentación, pero no había en él la menor vanidad ni pretensión ni lujo, afanes que él desaprobaba y que habrían sido incompatibles con la vida errante que llevaba. Aunque al atardecer solía retirarse a lugares apartados de la naturaleza para orar, no fue en absoluto un hombre que pudiéramos llamar solitario. Más bien vivió apretujado por las multitudes que lo seguían e incluso tuvo una intensa vida social. No pocos episodios del Evangelio nos lo muestran en cenas, bodas o celebraciones en casa de pecadores convertidos y perdonados por él. Esa vida era un escándalo para muchos maestros de la ley de Moisés, que lo llamaron glotón y bebedor y amigo de gente de mal vivir. Una crítica que para nosotros es un espléndido elogio pero su vida activa de predicación y milagros en medio de las muchedumbres nunca fue un obstáculo que le impidiera encontrar al alba o al terminar el día sus horas de oración, de profunda unión de amor con su Padre del Cielo. Él mismo recomendó a sus discípulos hacer algo parecido, a cada uno según su condición, sus circunstancias y horarios. Nos dijo, conviene orar siempre y no desfallecer. ¿Cómo era Jesús de aspecto físico? Ya no lo sabremos nunca en este mundo. Nos gustaría saberlo, nos encantaría, pero no lo necesitamos. Esperamos contemplar un día ese rostro glorioso en el paraíso, pero lo que necesitamos en la tierra es creer, y para que creamos fueron escritos los evangelios. Sin embargo, los autores de esos libros no fueron como unos novelistas modernos que se sintieran inclinados a consignar los rasgos físicos de sus personajes. Ellos iban al grano del reino de Dios. Obviamente los rasgos de Jesús fueron judíos. Sería moreno, llevaría el cabello largo ceñido a la nuca y usaría barba. Cada cultura, sin embargo, lo ha representado a su manera, sea bizantina, románica, renacentista, moderna, sea cobriza, negra, amarilla. Esa variedad es elocuente, nos dice que cada ser humano quiere imaginar a Cristo como suyo, como propio, como a los cercanos y a quienes más se ama, no como un extraño de otras latitudes. Hermoso, corriente, feo, una tendencia general de esas figuraciones es la hermosura corporal, fue Cristo hermoso. Quienes lo han negado se basaban en filosofías espiritualistas que despreciaban la materia como humana, lo que es impropio sobre todo para un cristiano. El impacto espiritual y emotivo que producía Jesús en hombres y mujeres, en las multitudes y en los sabios, en almas piadosas y en pecadores públicos, no se debía a su apariencia, por supuesto sino a la sabiduría de sus palabras y al poder de sus obras. Pero sería difícil entender esa impresión si no procediera de un varón de singular apostura viril y fuerza de atracción, que estuviera a la altura de su sabiduría y poder. Un simple botón de muestra. Un día, durante su predicación, brotó en medio de la multitud la voz entusiasta de una mujer que exclamaba, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Esa palabra circunstancial venida de una mujer que seguramente era también una madre de familia, no deja de sugerir algo sobre la prestancia física del predicador. De los ojos de Jesús no sabemos nada, pero sí bastante de sus miradas. Las hubo de toda especie, de amor, de sufrimiento, de compasión, de cólera, de ternura, de alegría, de clarividencia, de esperanza, de cansancio. Esas miradas debieron de ser tan expresivas que las de gozo o de amor llenarían de ese mismo sentimiento los corazones de sus oyentes y así con los demás afectos y emociones que tan diáfanamente traslucían. Cuando un gran pintor de hace siglos trazaba con rasgos muy seguros el rostro de Cristo, le preguntaron cómo lo hacía, ya que no podía conocer esos rasgos. Él contestó con sencillez, para pintar a Cristo hay que vivir con Cristo. Algo parecido sucede en el alma de todos los seguidores de Jesús. Llevan como impresa una cierta imagen de ese rostro adorable. En todo caso, la exactitud histórica o arqueológica de esa imagen llega a ser lo de menos en comparación con la verdad interna y profunda de su rostro, tal como está grabado en la mente de quienes le siguen y aman a lo largo de los siglos. Género de vida Jesús salió de Nazaret, la ciudad de su infancia, cuando tenía treinta y tantos años y dedicó los últimos tres de su vida a recorrer Palestina de arriba abajo, predicando el Evangelio del Reino de Dios, llamando al arrepentimiento y dando señales de la llegada efectiva de ese reino a través de sus muchos milagros. Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Reino de Dios significa el reinado o la soberanía de Dios en el hombre, en su corazón, en su historia y finalmente en el cielo de manera plena y definitiva. El mismo Jesús se proclamó en forma singular el propio rey de ese reinado divino. Como predicador no salió apenas del territorio de Palestina, donde vivía el pueblo judío, al que Dios había hecho las promesas de ese reino y de ese rey. Pero su reinado comenzando por Israel se proyectaba sobre todas las naciones del mundo y sobre todos los siglos de la historia humana. Jesús fue un predicador errante que viajaba incansablemente de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Eso significa que no tuvo domicilio fijo. ¿Dónde se alojaba? Donde la hospitalidad oriental le ofrecía buenamente un techo y abrigo. A veces, por ejemplo, se le ve en la casa de Simón Pedro en Cafarnaúm, población de Galilea o en el lugar de Lázaro, cerca de Jerusalén pero también, de, también debió de pasar en la buena estación tantas noches al sereno, bajo las estrellas con la cabeza apoyada sobre una piedra. La vida de Jesús fue, pues, sobria y sacrificada. Sus condiciones de alimentación y descanso fueron rudimentarias, lejos de las comodidades que hoy consideramos mínimas, o que incluso un aldeano de la Palestina de entonces podía disfrutar. Esa vida errante nos dice mucho sobre el temple personal de Jesús. Fue un hombre que vivió en contacto vivo y directo con la naturaleza, con montes y ríos y valles, con lagos y desiertos, y campos de labranza, con frío y calor, al sol o a la lluvia, al aire libre en suma. Su amor a la naturaleza nos queda claro por las muchas referencias a ella que encontramos en sus enseñanzas, si bien ese sentido suyo de la creación estaba mucho más ligado al Creador y era por eso mismo más profundo de lo que suele ser una sensibilidad moderna. Jesús era muy madrugador, algunos días no tenía tiempo ni para comer, asediado como estaba por una muchedumbre hambrienta de su palabra a la que predicaba durante largas horas y dondequiera que iba le llevaban enfermos de toda clase de dolencias para que los curara. Además, a solas con sus discípulos, debía explicarles con más profundidad una y otra vez sus enseñanzas más elementales. O bien, sobre todo en Jerusalén, debía de resultarle pesado debatir con las autoridades religiosas de Israel, incrédulas y a menudo hostiles a su persona. Para una vida así, se necesitaban condiciones de fortaleza considerables. Como era previsible, no encontramos en Jesús la menor huella de enfermedad. Por el contrario, lo vemos siempre como un hombre sano y fuerte. De no serlo, no habría resistido ese tren de vida en lo físico y en lo moral. Pero no era en absoluto un superhombre. Como todos nosotros se cansaban. En un largo viaje de Judea a Galilea, por ejemplo... Llegó fatigado a una ciudad de Samaria. Se sentó junto a un pozo y debió pedir a una lugareña que le sacara de allí un poco de agua para beber, gesto que nos conmueve por su humanidad. Pero a la inversa, en su última subida de Jericó a Jerusalén, mil metros más arriba, caminó a pleno sol por parajes difíciles durante seis horas. Estaba pues dotado de alta resistencia física. La Mente de Jesús Cuando salió de la oscuridad, de Nazaret empezó a predicar los más altos misterios del reino de Dios sin tener ningún antecedente de estudios que no fueran los comunes de todo judío en la sinagoga local. Por eso algunos de su parentela, que más tarde serían sus seguidores, al comienzo lo creyeron perturbado y quisieron llevárselo a casa. Muchos siglos más tarde, cierta crítica racionalista afirmó de él algo parecido. Para aproximarse a su plena normalidad, hay que superar, sin embargo, tanto las estrechas medidas de lo normal que le pudieran aplicar ciertos parientes aldeanos, como aquellas de ciertos eruditos de 19 siglos después. En su sentido más positivo, normalidad no es lo mismo que medianía ni que mediocridad. Se explica que algunas personas incrédulas consideren fuera de sí a quien habla de un reino de los cielos, de resurrección de vida eterna. Pero la cordura, la normalidad y sensatez de Cristo son irrefutables. En Él no sorprendemos nunca los rasgos del menor extravío, ni esos leves detalles que terminan por delatar al demente genial. Fue dueño y señor de todos sus actos, nunca estuvo fuera de sí, nunca fue dominado por alguna fuerza exterior. Jesús no fue un místico con estado de éxtasis religioso, como lo fueron en alguna ocasión sus apóstoles. Pablo caminó de Damasco y Juan en las visiones del Apocalipsis, y más tarde diversos santos que por otra parte estaban a menudo muy bien dotados para la acción. Los cinco sentidos de Jesús operaban como lo de cualquiera de nosotros. Nunca quedaron en suspenso. Su sentido de la realidad fue pleno. Era un hombre en extremo realista. Todo un hombre de acción. Nunca se perdió en los sueños del visionario. El mundo exterior brillaba para él en todo su esplendor. Y los hombres y mujeres que lo habitan acaparaban su plena atención. Quienes lo rodearon, amigos o adversarios, discípulos espectadores, se asombraban de la autoridad suprema de su palabra y de su acción. Esa autoridad iba siempre matizada por una sonrisa de acogida o de dulzura, que debió de abundar en sus labios. Por su corazón cruzaron todos los sentimientos posibles del ser humano, solo que sin pecado ni sombra alguna. Su personalidad presenta un sereno equilibrio entre un carácter firmísimo que lo llevará a la cruz sin vacilar y una amable flexibilidad ante todo lo circunstancial. Lo más admirable de ese equilibrio es que Jesús no lo alcanza al cabo de ninguna lucha interior, lo posee sin ningún esfuerzo visible. Piénsese por ejemplo en su sentido de lo concreto y su don de observación del detalle cotidiano, su enseñanza, siendo sublime y grandiosa, supo expresarse en esas imágenes y comparaciones, parábolas por las que desfila todo el pequeño mundo palestino de la época. Ahí aparece toda la flora y fauna de la tierra, el trigo, la mostaza, la maleza, los peces, los asnos, los insectos. Ahí están todos los oficios que tenía él a la vista. El viñador el pescador, el comerciante, el guerrero, el pastor el mendigo, el constructor el juez, el rey, el ama, el ama de casa ahí encontramos las costumbres de la época sus fiestas, sus nupcias, los juegos de niño todo este mundillo es elevado a la condición de un gran lenguaje capaz de revelar los supremos misterios de Dios Jesús fue un notable observador un hombre imaginativo y ocurrente y, desde luego, un eximio comunicador. Fue un hombre culto en el sentido convencional del término. No hay en él ninguna referencia a la cultura superior clásica de la época. Le bastó con las escrituras de su pueblo. Nunca escribió nada que se sepa. Habló en el idioma arameo usual en su lugar y tiempo. Debió de conocer el hebreo, lengua ya muerta en la que estaban redactados los libros bíblicos. Posiblemente habló el griego, lengua de intercambio universal de la época, sobre todo en Galilea, aunque no lo sabemos con certeza. Pero no parece que usara intérprete en sus diálogos con los romanos, con Pilato, por ejemplo. Su estilo de razonar y enseñar es típicamente judío el de los maestros de Israel, pero con una sencillez, una lucidez y penetración incomparablemente superiores. Recuérdense las trampas que le tendían esos maestros. Pagar o no pagar el impuesto al César, apedrear o no a la mujer sorprendida en adulterio. Eran trampas que parecían sin escape posible. De esos dilemas fatales no solo sale libre Jesús para asombro de sus adversarios, sale con esas sentencias suyas que los siglos conservarán como criterios superiores de conducta. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o el que de vosotros esté libre de pecado que tire la primera piedra. Vida afectiva A la altura de esa sabiduría suprema está su vida afectiva, su modo de amar. ¿A quiénes? Absolutamente a todos los seres humanos. Toda enumeración al respecto será parcial e incompleta. Es indudable que su corazón se sintió inclinado en forma especial hacia los pobres, hacia los que poco o nada tienen, hacia los despreciados por el mundo. Veía en ellos, por lo general, una mayor apertura para acoger en sus almas el reino de Dios. Pero como su amor no excluía a nadie, también tuvo discípulos ricos al mismo tiempo que fue sumamente severo con la codicia y la avaricia. Amó de manera paradójica a todos los pecadores, aun viendo como solo él podía ver la miseria profunda del pecado que él venía a perdonar. Ese amor incluyó a los más despreciados por las autoridades judías por quienes se sentían buenos cumplidores de la ley de Moisés, los pecadores públicos, es decir, los cobradores de impuestos al servicio del poder romano, llamados publicanos y las mujeres de mala vida. Amó a los niños con una singular ternura. Su trato con las mujeres poseía una delicadeza muy especial. Los advertimos en su actitud hacia Juana, María de Magdala o Susana, mujeres que lo ayudaban con sus bienes y servicios, pero también hacia las pecadoras que se cruzaban en su camino y que él perdonaba con misericordia. Esa actitud contrastaba con la abierta desvalorización y aún el desdén que hacía las mujeres reservaba la cultura judía y también la romana. Su misericordia hacia los enfermos era conocida de todo Israel. Juró a no innumerables cojos, ciegos, mancos, leprosos, paralíticos. En fin, su bondad es inagotable, universal, abierta, sin límites, capaz de llamar hermanos suyos a los más marginales o abandonados de los seres humanos. En nuestros días tan inclinados al sentimentalismo, es importante subrayar que Jesús no fue un sentimental. Su amor era completamente realista. Nunca se engañó sobre los seres humanos, nunca los idealizó. Él conocía bien nuestra miseria secreta y profunda, que a veces le arrancó alguna palabra de hastío, sobre todo por nuestra incredulidad. Por ejemplo, a esta generación humana. ¿Hasta cuándo tendré que soportarla? Ahí está la grandeza de su amor. Nos quiere tal como somos, con toda nuestra mezquindad, personal y establece contacto directo e inmediato con cada uno de nosotros, uno por uno. Su amor no es el amor genérico del filántropo, ni menos el amor abstracto del ideólogo. Por eso puede amar incluso a sus enemigos, a quienes le odian, a quienes lo crucifican, como lo expresan esas palabras dirigidas a su Padre del Cielo desde la Cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quien conoce a Cristo sabe que nadie lo ha amado, ni lo ama ni lo amará jamás como Cristo lo ama. Nadie, ni su madre, ni su padre, ni el ser más amante que tenga cerca o lejos en la tierra, será capaz de amarlo así nunca hemos sido amados con un amor semejante. Si en alguna parte del mundo está el auxilio de los necesitados, el refugio de los afligidos, la fortaleza de los débiles, el perdón de los pecadores, ese es solo y enteramente Jesús de Nazaret.